0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre... Um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é... nossa coluna de hoje ela vai ser um pouco diferente, porque, na verdade, eu vou ler um texto... É, do professor Maílson da Nóbrega, foi ministro já de Estado, é consultor, é, uma coluna é, dele publicada que eu acho extremamente pertinente, importante para que a gente reflita é, no momento atual, é, intitulada essa coluna dele, reflexões sobre o judiciário, esse artigo dele. E ele fala, seria positivo se os advogados estudassem economia. Então vamos aí à, à coluna do professor Mailson da Nóbrega. Ele fala, no processo de desenvolvimento, cabe ao judiciário assegurar direitos de propriedade e respeito aos contratos, de que dependem atos de assumir riscos, investir, inovar e, em consequência, elevar a produtividade da economia. Na obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, ele atribui o êxito de uma sociedade à segurança. Quando os indivíduos temem a violência, enterram ou escondem grande parte dos seus recursos de modo a deles dispor quando precisarem levá-los a um lugar mais seguro. Era assim na Idade Média. Hoje, com segurança jurídica garantida por judiciário independente, os recursos são guardados no sistema financeiro e não debaixo da terra, o que promove os mercados de crédito e de capitais e, no fim, enriquece a sociedade. Aqui no Brasil, segundo pesquisa recente, 73% dos juízes preferem fazer justiça social a zelar pelo cumprimento dos contratos julgam em favor do que entendem ser a parte mais fraca, distorção que é a mais grave na justiça do trabalho. Contudo, se os contratos não valem, surgem incertezas que inibem o investimento, encarecem os juros, reduzem a produtividade. Esses juízes recriam a insegurança medieval, mas pensam que fazem o bem. Foi agindo assim que impuseram o um ônus de 17 bilhões de reais a Petrobras em uma duvidosa causa trabalhista, o que pode acarretar danos à sua capacidade de investir e de gerar riqueza. Juízes do trabalho se insurgiram contra a reforma trabalhista. Condenaram o um fim do imposto sindical, que estimulava a proliferação de sindicatos, a maioria deles, para tirar proveito de benesses e não para defender trabalhadores. A Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho divulgou cartilha para orientar os juízes a não seguir pontos que desrespeitaram a Constituição. Ocorre que só o STF, Supremo Tribunal Federal, pode se pronunciar sobre questões constitucionais, o que terminou vindo a fazer, confirmando a reforma trabalhista. Em outro caso, um juiz federal determinou uma auditoria na dívida interna Brasileira, por meio de uma CPI no Congresso. Ele questionou a legitimidade da dívida. Beira a loucura. Perto de 70% da dívida está na mão de investidores estrangeiros e de brasileiros que aplicam em fundos de investimento, compram títulos do Tesouro e contribuem para os fundos de pensão. Os bancos não são os maiores credores. A relevância dos juízes aumenta quando a economia fica mais complexa. Suas falhas em entender como a economia funciona podem ter graves repercussões. Para lidar com essa realidade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Universidade de Chicago associou o ensino da microeconomia à análise de problemas judiciais. A disciplina de Direito e Economia generalizou-se nos Estados Unidos. Inúmeros cursos prepararam juízes para avaliar as consequências econômicas de suas decisões. No Brasil, a Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas criaram programas e cursos para magistrados, mas é preciso fazer mais. As escolas de direito têm que formar advogados que entendam princípios básicos da economia. O assunto demanda, certamente, profundas reflexões. Muito bem, Flávio amigos. Essa, esse artigo, escrito pelo ex-ministro Maílson da Nóbrega, mostra a importância da interdisciplinaridade, de você entender o todo e não apenas a sua especialidade. Eu posso ser um ótimo juiz, mas se eu não entendo de economia, eu posso tomar decisões equivocadas para o desenvolvimento de uma sociedade. É muito importante que a gente reflita sobre esse ponto e aí eu acho que é o cerne da, né, do, do artigo dele e é por este motivo que eu trouxe para a discussão aqui, Flávio, é se efetivamente o, os nossos é, advogados, né, os nossos bacharéis em direito, eles têm essas noções. De maneira geral, poderia dizer empiricamente, né, óbvio não é uma pesquisa científica, mas os advogados que eu conheço, normalmente eles não têm as noções dos impactos das suas decisões, sejam elas né, é, buscando né, defender seus, seus interesses ou os interesses dos seus clientes. Vejo muitos amigos, colegas, em oportunidades de trabalho, também profissionais, é, muitas ações trabalhistas pedindo valores absurdos. Ah, eu trabalhei cinco anos numa empresa e eu fazia hora extra, uma hora extra por dia e a empresa me pagava, eu vou pedir milhões de reais à empresa. Então, e a justiça do trabalho, muitas vezes, seus juízes, seus julgadores não têm a capacidade, o discernimento necessário, para entender o que é um valor esdrúxulo, o que é um valor absurdo, o que é um valor fora da realidade daquilo que estamos vivendo, daquilo que se vivencia, inclusive dos pleitos. Né? Muitos pleitos estão corretos, mas o valor atribuído a eles talvez seja exagerado. Então, a solução que a Universidade de Chicago é, é, fez né, de fazer uma disciplina né, de Direito e Economia que depois se alastrou por todos os Estados Unidos, talvez fosse uma ótima ideia aqui no Brasil. Mas não é só fazer a disciplina, né? é fazer com que as pessoas entendam. É o tal do bom senso, que a gente conversa muito, Flávio, nos nossos encontros, nas nossas colunas, que isso não é ensinado em lugar nenhum. Será que é bom senso, que existe algum tipo de bom senso em cobrar da Petrobras, em causas trabalhistas, 17 bilhões de reais? O que será que a Petrobras fez com esses trabalhadores? Será que custa isso? E lembrar, isso vai sair do nosso bolso. Então, é, quando as pessoas têm mais noção dos valores, da realidade, é, de quanto custa né, uma, uma hora de trabalho quanto gera uma hora de trabalho de um trabalhador, provavelmente isso vai, vai fazer com que é, a realidade, vai fazer com que valores mais reais possam fazer parte dessas, dessas causas judiciais. Então, Flávio, é muito importante que a gente reflita e que seja dado um primeiro passo. Aqui no Brasil, como o texto já sugere, a Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas já deram o primeiro passo, que sirva de exemplo, que sirva de exemplo para todas as instituições de ensino, que sirva de exemplo para as associações de juízes, de advogados, né, de, de, de procuradores, de todos os profissionais da área jurídica, para quem já, né, já está atuando no mercado, para que tenha... Né, algum, algum tipo de formação, de curso, de aprimoramento nessa área. E para quem está na faculdade, cursando, fazendo o curso de Direito, que tenha uma disciplina que consiga prover essa, esse equilíbrio entre o conhecimento jurídico e o impacto das decisões jurídicas na sociedade como um todo, no dia a dia da vida das pessoas, Flávio tá certo só lembrando dúvidas críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com um forte abraço Flávio até mais
0: forte abraço Jorge mas aguenta aí daqui a pouco você volta Esse cenário político muito bem falado Jorge a questão da multidisciplinaridade saber Diversos saberes, hoje é uma temática Altamente recorrente e solicitada nas empresas. As, empresas as organizações buscam pessoas Que tenham múltiplas capacidades Diversas funções, diversas habilidades Para que possam tomar conta das grandes demandas As possibilidades que existem na empresa Exigem múltiplos conhecimentos Muito bem lembrado, na coluna Educação resolve com ele, Jorge Arranja Que continua conosco Para daqui a pouco entrar na parte política Em cenário político, mas antes Vamos falar um pouquinho de tecnologia Segurança na rede, você tem empresa você tem dados no seu computador? Você usa dados no seu smartphone? Você está a o risco que você corre? Se não, se liga aqui na coluna Tecnologia, Segurança na Rede com ele, Humberto Caetano, que sempre traz dicas maravilhosas para você, para todos nós que usamos a tecnologia. Humberto Caetano, boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPEF. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem com mais uma das repercussões aí do vazamento de dados do Facebook, das manipulações é, de eleições americanas, francesas, da história dos fake news, enfim, todo o mal que está hoje é, sendo propagado, difundido pela internet. Um dos criadores da internet, o Tim Berners-Lee. Ele recentemente vem advogando sobre os perigos e os problemas da internet. Inclusive ele se coloca como é, desiludido, né? triste com o que é, vem acontecendo na internet e propõe uma nova solução. É, ele junto com outras é, pessoas, outras celebridades aí do mundo tecnológico é, pregam até mesmo a desconexão total das pessoas dessa internet que a gente usa hoje. Então... Uh, o Tim bardesley Lee está lançando um projeto chamado uh, Solid Que esse projeto traz uma nova, um novo conceito de internet Que privilegia segurança, privacidade De forma que você consiga utilizar os recursos da rede Mas que você não esteja aí suscetível, sujeito A todas as questões de fake news Ou de invasão de privacidade Ou de utilização do seu perfil para outras coisas é, o problema está tão grave, está tão sério Que nos últimos tempos o Twitter, por exemplo Vem deletando mais de um milhão de contas falsas por dia Muitas dessas contas eram acessadas diretamente por robôs E os robôs só faziam votar, 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 votar E lançando notícias falsas, etc Enfim, o negócio realmente era bastante grave O Facebook também está enfrentando bastante problema além de outras redes sociais. O Richard Stallman, que é um outro visionário tecnológico, foi o cara aí que trouxe para a gente o projeto GNU, o projeto de open source, também está falando sobre essa questão de utilização de softwares dentro dos nossos ambientes profissionais e pessoais e advoga aí com relação à questão do software livre, que só o software livre poderia ajudar a gente a trabalhar e a, enfim, utilizar a rede de forma segura. É interessante a gente perceber que muitas dessas pessoas são pessoas que têm alto conhecimento em tecnologia e que para ele pode ser mais simples utilizar uma ferramenta diferente ou mesmo desconectar totalmente da rede de computadores e utilizar a rede só quando ele efetivamente precisar. Mas para uma pessoa normal, uma pessoa que está aí trabalhando ou se divertindo ou em busca de informação, de notícias, essa, essa proposição de se desconectar totalmente da rede Parece ser até uma coisa muito absurda Mas é aquela situação Existem a, a, os, as pessoas que têm essa posição mais radical essa, Esse conceito um pouco mais forte E que nos leva a pensar efetivamente Nos problemas que estão acontecendo na nossa rede O Tim Marley mesmo propõe que a gente desconecte totalmente da internet Como ela é hoje Então é uma coisa assim bem radical mesmo mas é importante para a gente sempre perceber que uh, a questão de fake news, de propagação de vírus, de segurança, etc., também fazem parte do nosso dia a dia e a gente pode, inclusive, ajudar nesse negócio. Muitas das notícias falsas são propagadas efetivamente por robôs, mas elas ganham força quando as pessoas é, é, compartilham. Então, antes de compartilhar qualquer tipo de informação, antes de ler... Uh, alguma coisa Verifique a fonte A fonte daquilo ali é muito importante Existem sites que são especialistas Em criar uh, notícias falsas E a gente está chegando num momento Importante da nossa história Que é a eleição presidencial Vão, vão chover Notícias falsas sobre todos os candidatos É importante que a gente esteja atento E verifique se essas notícias são efetivamente verdadeiras Ou se são mais notícias falsas, mais fake news Que tem como única, é, o único objetivo Confundir e prejudicar o, o processo Inclusive no nosso caso o processo eleitoral A gente já sabe que isso aconteceu no, nos Estados Unidos, até hoje, o presidente Donald Trump enfrenta investigações do FBI, enfrenta investigações internas para saber qual foi a influência que a Rússia teve na eleição americana, ocorreu na, na, na eleição presidencial francesa, ocorreu no Brexit, é, na saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, do, do bloco como europeu. Então, assim... É, é importante que a gente esteja atento e que a gente não acredite em tudo que está lá. Não é porque está na internet que é verdade. Tá bom? Então, nossa coluna de tecnologia de destaque de hoje era essa. Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima.
0: Valeu, Humberto Caetano, sempre trazendo aí notícias, dicas importantes sobre o mundo da tecnologia para que você esteja sempre antenado e possa usar da melhor forma possível. É inegável que todos nós precisamos usar as redes, né? a tecnologia, então, mas é importante também saber o quanto podemos usar e aquilo que nos afeta, aquilo que pode prejudicial a vida, aos a nossos dados pessoais e aos dados organizacionais. Isso é muito importante, então sempre curta aqui essa coluna para trazer para você informações sobre tecnologia, sobre segurança na rede, com ele, Humberto Caetano. Muito bem, segunda-feira, vamos começar agora nosso bate-papo com eles, que são assim, os que trazem informação sobre o cenário. E hoje inauguramos uma, uma subsérie, um subtema. É dentro do programa, um subquadro criado por Jorge Arranja, que é nos bastidores do cenário político, né Jorge? Muito boa tarde Jorge Arranja, boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web Pé, sempre um prazer estar aqui. Muito boa tarde Tiago Santos.
3: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes da Rádio Web
0: Tiago, e aí Tiago, o que, é que temos aí para falar? Temos pesquisa, temos mais particularmente, você passou uma pauta para a gente conversar aqui hoje, candidatos declarados, já registrados, temos cinco então, para Presidência da República, Tiago. Quem Isso são?
3: mesmo, Flávio. Esse final de semana iniciamos a, o período de convenções partidárias. Nós sabemos, ouvintes, que as convenções partidárias são reuniões dos partidos políticos para. É, colocar os seus candidatos, né, tanto a presidência da República, mas também a governo, Senado, deputado estadual, deputado federal. E começou 20 de julho, vai até 5 de agosto. E alguns candidatos já fizeram suas convenções partidárias, alguns, alguns partidos. E temos oficialmente lançado, Flávio, cinco nomes até o presente momento. né? São eles. Logo no dia 20 de julho, o Ciro Gomes, do Ciro PDT, Gomes. Uhum. Né, já foi logo lançado como candidato. Ainda não escolheu seu vice. Né? Ciro, que tinha a esperança de atrair o Centrão para apoiar ele, mas infelizmente não foi possível. Ainda está em conversações com outros partidos, principalmente do campo da esquerda. Lançou-se candidato oficialmente à presidência, mas ainda nós não sabemos o seu vice. Outro nome é o Paulo Rabelo de Castro, do PSC. Né, que é ex-presidente do BNDS também foi lançado oficialmente como candidato à presidência da República. Paulo Rabelo tem vice? Até agora não foi definido também, também o seu vice, vai ficar ainda para o dia 5 de agosto, que é o prazo final, se lançou-se como candidato, mas não tem um vice. Temos a Vera Lúcia, do PSTU, né, que é professora né, de Aracaju, a gente sabe que o PST é um partido bem de esquerda, né? uma esquerda mais extrema. Também fez sua convenção e lançou ela como candidata à presidência da República. Temos é, o Guilherme Boulos, do PSOL, que também fez, nesse final de semana, sua convenção partidária. É candidato formal pelo PSOL à presidência da República. O Boulos, que é muito ligado ao movimento do Sem Teto, né, em São Paulo... É, filósofo, né? uma figura conhecida dos meios de esquerda, uhum. e a convenção mais aguardada desse final de semana foi a do Jair Bolsonaro, do PSL, que ontem reuniu 3 mil pessoas no Rio de Janeiro e se lançou oficialmente como candidato à Tem presidência vice. da República. O vice dele ainda não foi escolhido, certo. apesar que ele vem querendo que a jurista... É, que Janaína, Janaína Pascoal, Pascoal né, que encabeçou o impeachment seja vice dele, a situação do Bolsonaro Flávio Jorge é meio complicada porque o PSL tem apenas 8 segundos de tempo de televisão ele não conseguiu o apoio de nenhum partido e só terá 8 segundos, ele tentou é, o general Heleno para ser vice dele pelo PRB o PRP, o PRP não quis né? ele tentou também o Magno Malta que é senador pelo Espírito Santo do PR que também não aceitou o PR achou melhor ir para o centro o centrão e marchar com o Alckmin então ele ficou isolado a gente sabe que ele lidera as pesquisas né sem Lula na, no cenário sem Lula mas está isolado só tem oito segundos de televisão e rádio então Perfeito. é uma situação complicada
1: é, é importante só a gente ressaltar que apesar deles não terem aceitado é, é, a colocação de vice esses estavam ontem, tanto a Janaína, quanto o General, quanto o Magnum Alto, estiveram ontem dando seu apoio pessoal, né? não partidário, mas pessoal ao lançamento da candidatura do, do Bolsonaro. Né? E aí, e, e, só, só para a gente né, destacar o que o, que o Tiago falou: desses cinco candidatos que foram lançados, apenas um já tem a vice é, é, determinada, né, que é o Guilherme Boulos, que traz uma indígena. É que aparece vestida de indígena, né, caracterizada de indígena, que é a Sônia Guajajara. E ela, na verdade, ele não chama de vice, ele chama de copresidenta
0: certo é. me diga uma coisa Janaína você falou
3: Pascoal Janaína Pascoal
0: é, a que, é a que pediu desculpas a Dilma e se emociona depois porque causou desse causou sofrimento é que ela, difícil, foi, mesma?
3: ela foi uma das, das signatárias, artífices, signatárias isso, do, do pedido de impeachment do, né, do impeachment. né? Uhum. inclusive quando ela discursou lá ela até chorou né disse que fazia aquilo para que futuramente os netos da Dilma também tivessem um país melhor, livre, quando fez o pedido de impeachment enquanto, contra também, ela.
1: Também, mas foi, mas... também é professora, não né? é? Professora é universitária ela é professora da USP, universitária né?
3: da USP. Ela é professora da USP. Muito
0: bem. Vamos lá. E nesse contexto, não estou vendo aqui o nome de Alckmin, a convenção está marcada para esses
3: próximos A dias. convenção de Alckmin, é, Flávio, está marcada para 4 de agosto e o candidato geral do Alckmin... É, se saiu de, muito bem da articulação que ele fez com o Cetrão. Ah. O Cetrão estava entre o Alckmin e o Ciro Gomes. Um dos dois ia capital o Cetrão, que é formado pelo Democratas, é, PR, Partido Progressista, Solidariedade e PRB. São esses cinco partidos que se uniram, disseram que iriam escolher o candidato em conjunto. Estava entre o Alckmin e entre o Ciro Gomes. E, Ciro. e eles acabaram é, migrando, digamos assim, para a campanha do Alckmin. Acharam melhor marchar com o Alckmin. Foi muito decisivo até o Valdemar da Costa Neto, que é presidente né, do PR... Foi um nome decisivo que achou melhor que todos marchassem com o Alckmin. E isso deu uma robustez grande para a campanha dele, Flávio e Jorge. Porque ele vai ter cerca de 4 minutos e meio de tempo de televisão. Vai ser uhum. o maior tempo de televisão Nossa. de disposição Dos 12 minutos e 30, ele vai ficar com 4 minutos e 30 segundos. Cerca de 40% do tempo vai ficar com ele. A gente é...
0: que vinha falando aí de, de um Alckmin que... Estava enfrentando diversos problemas, inclusive dentro do partido, né, com algumas alas, ah, imaginando que a imagem dele não, tá, não estaria forte substancialmente para concorrer. Andou-se até pensando numa troca de candidato. E ele passa por um novo momento é um fortalecimento da campanha decisivamente, Alckmin sairá como candidato depois disso, Tiago?
3: Sairá, sim, como candidato e fortalecido com esse apoio do Centrão, que vai lhe dar mais exposição de TV e rádio.
0: meio dificuldade Muito, Muita
3: dificuldade ultimamente, inclusive, se cogitou na substituição do nome dele, né, pelo João Dória, que é candidato a, a governador de São Paulo. Isso criou um mal-estar, ele também se indispôs Enorme. há pouco tempo, né? Ele ficou indisposto, é, disse que o partido tinha que resolver se queria ou não que ele fosse candidato, e ele... Passou esse momento de turbulência e se coloca de forma mais competitiva agora e, inclusive, é, ele vai ter o maior tempo de exposição de televisão e rádio e isso vai lhe dar a possibilidade de mostrar tudo aquilo que ele realizou no governo de São Paulo e tem grande chance de chegar ao segundo turno, porque, vamos analisar bem, o Bolsonaro mesmo estando liderando, atingir o um teto e não vai ter exposição de mídia quase que nenhum só quando participar dos debates uhum. enquanto que o Alckmin vai ter muito mais exposição inclusive o próprio Alckmin já falou que a estratégia dele é tentar minar justamente o Bolsonaro, pegar uhum. parte do eleitorado do Bolsonaro que teoricamente não, é um, não seria um eleitor do Bolsonaro é, de origem ele já uhum. vinha voltando historicamente no PSDB, Entendo. ficou um pouco triste com o que aconteceu com o PSDB ao longo do tempo, muita corrupção, uhum. e migrou para o Bolsonaro, ele vai tentar buscar a novamente... é
0: né, que realmente eu acho que manchou muito, que prejudicou muito, muito do PSDB, né?
3: sem dúvida nenhuma. E o Alckmin vai tentar buscar de novo esse eleitor que está com o Bolsonaro para as hostes tucanas de novo.
0: É, Jorge, a gente vê então aí, a gente estava falando muito dessa situação do Alckmin, mas vê aí, nessa posição, e a gente tem, tem falado, a gente eu acho que diversas vezes citamos a envergadura dele, né? ele tem uma, uma plataforma é, é, de, de feitos, de realizações muito grande. Esses quatro minutos e meio podem ser diferenciais aí para que ele saia desse número que ele, até eu falei uma época, ele estava, é, é, não é decaindo, você até me corrigiu, ele estava tá estagnado, estava meio era. estagnado. Isso aí é um momento que pode ser comemorado, ele pode ter aí. É um cara que tem uma oratória muito boa, tem uma história para contar, pode ser interessante para a campanha dele agora? Sem dúvida, ele precisa de
1: tempo para falar, para mostrar o que ele fez, mas a gente percebe, Flávio, a pouca convicção desse grupo aí chamado de Centrão, né? Hum. A gente não teve programa segunda-feira passada, né? É, foi, foi feriado, é, é, mas uh -huh. na segunda-feira passada, esse bloco do Centrão estava fechado, aí, entre aspas, com o Ciro, Ciro Gomes. Tanto que eles confirmaram para sexta-feira e o lançamento oficial da, da candidatura do Ciro, ah. exatamente porque eles queriam amarrar esse centrão junto Perfeito. ao Ciro Gomes. Uhum. Em três dias tudo mudou Nossa. e o Alckmin conseguiu levar esse, esse centrão. O que mostra a pouca convicção desses partidos... Uhum. Em relação ao que eles esperam do Brasil. Né? O Alckmin e o Ciro são candidatos bem diferentes, Perfeito. querem coisas bem é, diferentes para o Brasil, é. projetam coisas distintas. Então, o cara ficar em dúvida entre o Ciro e o Alckmin mostra. Um, e mudar concordo, tão rapidamente tem certo, assim, talvez tenham outros interesses que a gente não saiba, que o grande é, público não saiba, que tenham verdade. sido colocados aí na, na. Que a gente não
0: pode jogo, julgar né? nenhum dos dois, nem tanto nem o Ciro, nem o Alckmin, né? por estarem buscando, porque afinal não. de contas é o jogo político, de buscar o Sem tempo, né? de buscar a. a, 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 a possibilidade de mostrar aquilo que sabe fazer porque do mesmo jeito que tem envergadura o, o ex-governador Geraldo Alckmin o o ex-governador também, Ciro Gomes, tem tamanha envergadura por experiências no governo do Ceará, por experiência em ministério e pela capacidade. Ambos são realmente pessoas muito capazes. Isso aí a gente não pode negar que há de, há de existir um debate muito proativo no sentido de, de ideias. E você destacou muito bem, mesmo sendo ideias bem diferentes, mas são ideias. E ideia A ideia que a gente quer, na verdade, é que faça o Brasil crescer, retomar o crescimento que teve há bem pouco tempo. A gente olha para o Brasil 2002, 2012 e agora, vê uma década derrocada total, né? uma, uma ascendência e uma derrocada em termos de fatores ligados à economia, à indústria, ao crescimento, ao emprego e tudo mais. Então, as ideias devem deve, deve surgir aí. O que é? Mas aí você acha, só para completar, o Centrão pode ainda desfazer esse, esse acordão é, aí. Era isso que eu ia falar. Né? O Solidariedade,
1: <risos> que é um dos partidos que compõe isso, é capitaneado pelo Paulinho, né? O Paulinho da Força, né? conhecido como Paulinho da Força, da Força Sindical, ah, né? um dos sindicatos ah. aí, um do, do grupo de sindicatos mais que é, forte. Que é
0: o que o Partido falou, o do... Solidariedade. O Solidariedade, certo. E aí, o, o Alchemy, tá
1: é o Alckmin, logo depois que, hum. que né, conseguiu cooptar esse apoio do Centrão, falou, olha, nós não vamos mexer no fim do imposto sindical. Né? O imposto sindical foi, foi cortado, né? foi vetado... Uhum. Nessa reforma que houve, uhum. não vamos mexer. Aí o Paulinho já se fala, epa, pera Opa. lá, que eu quero um candidato que volte com o imposto sindical, porque claro. senão ele próprio vai morrer, né? Pois é. Ele não vai ter dinheiro para nada, uhum. né? Porque ele sobrevive disso, né? Então, aí o Alckmin, não, veja bem, a gente vai ter que arrumar uma outra maneira. Então, o Alckmin, apesar de levar o tempo de TV desse pessoal todo, uhum. Uhum. ele vai ter muitos incômodos, porque é muita gente para acomodar. Perfeito. Se a gente Perfeito. for olhar o componente ético, moral, a gente tem Roberto Jefferson nessa tacada aí. A gente tem Valdemar da Costa Neto. A gente tem muita gente aí que vai fazer com que o Alckmin não possa bater no peito e dizer, olha, é uma chapa honesta, uma chapa... Perfeito. Então, quer dizer, a briga sobre corrupção entre PT e PSDB não pode ser trazida para o debate. E, obviamente, isso vai ser trazido <risos> intensamente para o debate. E, né? Certamente. Um apontando para o outro, né? Você pois é. é. Você é desonesto. Não, o desonesto é você. E olha do seu que lado você tá é quem está. Que... Não, quem é. está
0: unido com quem, né? Então, quer dizer, pode ser. Aquela velha foto quem levanta a mão quem levanta de quem. Quem levanta a mão de
1: né? quem. Eu, eu, eu acho que era uma saída. Era a única saída para o Alckmin. Se ele não conseguisse o apoio, dificilmente ele conseguisse viabilizar. Mas ele pode pagar um preço caro para quem já vota nele, para aquela verdade. pessoa que estava pensando em votar no Alckmin, talvez essa, bote a mão na consciência, e fale rapaz, olha com quem ele está se é, juntando aqui, é, né? É. olha a quadrilha que ele está formando. E aí e quem talvez... vinha né?
0: Nessa, nesse, nesse número pode ter aí uma marca surpresa, né? vamos ver o que vai acontecer realmente é muito cedo tudo isso é conjetura, a gente está aqui só isso, debatendo conversando, isso. nada de certo, mas os caminhos né? levam aí a, a, a diversas possibilidades. Tiago o que temos mais aí no cenário então no cenário político nacional. Bom, o que nós
3: ainda podemos falar, Flávio, do cenário político nacional é que com o centrão indo para a chapa do Geraldo Alckmin, a esquerda meio que ficou fragilizada, porque havia uma esperança muito grande que esse centrão fosse para o Ciro Gomes. Aquilo que o Jorge falou. É, até a segunda-feira passada, era tido como certo que eles iriam apoiar o Ciro Gomes. E uhum. Em três dias mudaram, acabaram fechando o apoio à questão do Alckmin, é muito bem colocado por Jorge, o Paulinho sim surgiu, porque o Alckmin falou que não iria voltar com o imposto sindical, mas depois ele disse, não, vamos achar outra foto de custeio para trazer, ou seja, aquilo que foi muito bem colocado por Jorge. Ele vai ter o tempo de TV, mas precisa trabalhar muito, todas as dificuldades das figuras que estão próximo dele estarão na fotografia com ele, porque são figuras muitos já foram condenados outros estão sendo investigados, é difícil mas aí a esquerda, Flávio está numa situação complicada, tanto é que a presidente nacional do PC do B a Luciana Santos teve reuniões com alguns partidos de esquerda com PSB, PT e disse que a esquerda precisa se unir ainda no primeiro turno uhum. porque ela vê a esquerda como muito pulverizada ninguém quer abrir mão de sua candidatura o PT não quer abrir mão, o Ciro Gomes não quer abrir mão é, o PC do B tem a Manuela Dávila que ela até disse que poderia tirar da disputa para ser vice de alguém se a esquerda se unir perfeito por sinal, esse final de semana, houve convenção do PCdoB? Não, o PCdoB Mas teve, B encontro, ficou, em Brasília, teve né? encontro em Brasília. O PCdoB está marcado para 2 de agosto, a convenção deles. Uhum. Então, o que é que acontece? A, a, a leitura da, da presidente eh, nacional, Luciana Santos, ela disse que eh, o Centrão acabou indo para a Alckmin. Alckmin fi, vai ficar na, no centro da disputa. O Jair Bolsonaro é a direita vai representar a direita, e a esquerda está muito pulverizada, pode ter o Boulos, a Manuela Dávila, o candidato do PT, o Ciro Gomes, e isso pode ocorrer um esfacelamento dos votos da esquerda e não chegar ninguém ao segundo turno, uhum. tem a possibilidade de não chegar a ninguém, então ela prega uma união ainda no primeiro, no turno. primeiro turno, o que é muito difícil. Isso tem é que ocorrer então até o dia
0: 5 de agosto. Isso, até 5 de agosto. Que é o prazo máximo de é o... definição das candidaturas, é, das chapa Das né? coligações, porque dia 15... Das é o... coligações e das chapas, né? Isso. É,
3: de candidato, vice... Isso, é isso, até 5 de agosto, porque 15 de agosto é o prazo limite para inscrição. Certo. 15 de agosto, inscrição, 16 começa... Então assim, eu posso escrever,
0: vamos lá, é Jorge, presidente, eu vou ser vice. tá? até o dia 5 a gente Sim, escolhe isso? Até é, até o dia 5 para escolher. Posso ser trocado, você pode, Jorge, Não, pode o, que, o que pode acontecer ah. é o
1: TSE dizer que não pode, ah, não tá. homologar essa chapa. Ah, tá. Até Mas o dia 5 é, def... é para dar entrada, lançado, e, isso, é, certo, e certo, até certo, o dia é. 15 é para o TSE homologar. É,
3: o, porra, é, o prazo final de inscrição, dia 15, dia 16, começa uhum. é, a propaganda política na rua, né? você já pode entregar Santinho, já pode entregar a, as praguinhas, é, fazer comício, carreata, já pode. E no dia 31 de agosto começa a campanha de televisão e rádio, 31 de agosto. Certo. 16 é de rua, você já Perfeito. pode fazer comício, carreata,
0: Corretamente. Falar em e... tempo de campanha, como é que mais ou menos? Aí não tá muito claro. Hoje, então, teríamos o quê? Teríamos um candidato. Vamos falar dos, dos potenciais candidatos, né? É... Teríamos Alchemy o Alckmin com 4 minutos, minutos e meio. E até ninguém
3: sabe até o que Isso, vai acontecer é. semana é. que vem, ou daqui a um dia, ou daqui a uma hora, Fique... ou daqui a 20 minutos. É verdade. Ficaria com o maior tempo de TV. Depois. Depois você o, tem o um PT com 1 um minuto e 35. Nossa, distância, né? É. O, P, o MDB ainda vai homologar sua candidatura, é, sua convenção dia 2 também, que o Meirelles tá querendo ser candidato, o, o PMDB, o MDB é o partido que tem o maior tempo, cerca de 1 minuto e 40, 1 minuto e 45, uhum. todos os demais vai ficar nessa casa, Flávio, uhum. de 1 um minuto, 1 um minuto e pouco, ah, por exemplo, a Marina Silva é, do... é por dia. 12 é por segundos, dia, é. Dia, é, nas inserções, por dia é. nas inserções. Porque tem a propaganda de 12 minutos e 30 segundos ah. à tarde e à noite, e tem as inserções durante o dia. A propaganda é igual para todos? Não, Não, a propaganda também é proporcional.
1: Respeita essa mesma proporcionalidade. Mesma proporção.
3: Certo, certo. 90% é proporcional e só 10% é que é dividido para todos. Perfeito. Por exemplo, o Jair <risos> Bolsonaro só vai ter 8 segundos uhum. de propaganda, a Marina Silva, 12 segundos. Veja a diferença. A Alckmin, 4 minutos e 30 segundos. Então, ele vai poder falar toda a sua história, o que ele fez, o que ele realizou. E, por exemplo, um Bolsonaro e uma Marina não vai ter tempo. 8 uhum. segundos, 12 segundos, não dá para fazer nada. Então, isso pode acabar pulverizando os votos e acabar minguando né, os votos, tanto da Marina quanto do, do Jair Bolsonaro. Então, é uma forma de... Por exemplo, o Alckmin vai tentar se viabilizar em cima disso. Tanto é que o Alckmin falou esse final de semana, é, é, Flávio e Jorge, que ele acredita que o segundo turno vai ser entre ele e o candidato do PT. Porque ele acredita que mesmo Lula fora, o PT vai lançar um candidato e quando esse candidato for oficializado como sendo apoiado por Lula, o, esse candidato vai crescer e vai ter o segundo turno mais uma vez entre PT e PSDB. Jorge vai falar, mas antes, sem antecipar a sua pesquisa,
0: você trouxe aqui que a falar, a gente já percebe isso aqui, Nessa primeira indicação do cenário 2 Que você trouxe para a gente da pesquisa do IPES. Daqui a pouco a gente fala de pesquisa, Jorge Arranja Isso, né? era só para a
1: gente complementar Que foi um tema muito né, debatido aí Quando o Alckmin trouxe o Centrão O tempo de TV E aí acho que esse final de semana Tiveram dois questionamentos que foram feitos Para as pessoas aí que, que trabalham nessa área que, foram, que é importante a gente trazer O primeiro é, foi questionado o Mauro Paulino Mauro Paulino é o diretor do Instituto Datafolha né? Que faz aí talvez um dos maiores Junto com o Ibope é, Maiores institutos de pesquisa. E aí foi perguntado para ele: olha, isso aí, esse tempo de TV muda alguma coisa? Ele fala: olha, a TV pode mudar, a internet. Quem já largou, quem já está quem já, né, por dentro aí das coisas da internet, uhum. esse, esse voto já não muda mais. E aí, e aí, e aí ele, ele fala, exatamente, ele faz essa referência, que o Bolsonaro já pescou muitos peixes nesse aquário da internet. Perfeito. Perfeito. Que esses não mudam. Perfeito. O que pode mudar alguma coisa é o da TV. Tô entendendo. E também em relação a isso, a gente teve uma, uma, uma entrevista longa, extensa, que vale a pena o nosso ouvinte procurar que é do Christopher Graham, que é do, da Eurasia Group, que é uma consultoria política, é, né, uma empresa que faz consultoria política no mundo. E ele falou também mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Ele falou, olha, o, o Bolsonaro está meio que consolidado, é, esse voto dele é um voto talvez mais, mais difícil de ser alterado e o pessoal vai ter que correr atrás do, dos outros votos. Né? Então, esse voto do do Bolsonaro, ele já está meio que definido. né? Uhum. Então, a, aquela história que a gente falava muito aqui, ah, vai murchar, vai murchar, esses dois especialistas no assunto, né? tanto da Datafolha quanto da Eurasia Group, vem que talvez seja difícil esse, esse uhum. murchar, esse esvaziamento agora. Né? Ele
0: ficaria na, na faixa que ele está Na hoje, faixa ali onde ele está os, agora. O pessoal Isso. da... Da Euro... Eurasia Group. Eurasia Group. Tá aqui o site da Eurasia Group pra quem quiser checar as informações.
3: É, trazendo também um especialista, assim como foi colocado por Jorge, o Carlos Augusto Montenegro, que é presidente do IBOP, também deu uma entrevista. <risos> e aí ele fala que quem for o segundo turno com o Bolsonaro, o Bolsonaro chegando, ele ganha. Tranquilamente a eleição... contra ele o adversário. É um, o um adversário mas... ganha contra o Bolsonaro, tranquilamente. Quem, e quem fala isso? Carlos, é, Carlos Augusto, Augusto Montenegro, Martins. presidente do, do IBOP, né do Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa. né Então, o, o Montenegro falou que quem for no segundo turno contra o Bolsonaro vence o Bolsonaro e ele disse também que a Marina Silva deve minguar na campanha, porque disse que esse, essa pontuação que ela vem agora mostrando é recall, de, pesqui... de campanhas anteriores quando começar a disputa com o tempo exíguo que ela tem, ela vai acabar sumindo. Esses votos vão sumir dela. Então, é algo a se observar também, um especialista falando sobre e, isso.
1: E, e também aposta que o PT não vai conseguir ganhar com o candidato sendo o Jax Wagner, que aparentemente vai ser ele aí. Ele também fala olha, com o Jax Wagner é muito difícil porque o Lula não vai ter a capacidade de transferir votos como teve para Dilma em 2010.
0: O, aqui na, na pesquisa do IPESP tem Haddad como... É, isso. O,
3: o Haddad sendo o candidato que é... Jacques
0: Wagner está perdendo o terreno nessa, nessa disputa vamos falar um pouquinho aí da disputa do PT Está tá perdendo terreno, ele vem se mostrando como candidato possível ou não?
3: Isso. Você tem que ser lado mais em Haddad, né? O Haddad está aparecendo mais, inclusive o Haddad é advogado, faz parte agora da equipe uhum. do Lula, que defende o Lula. Com isso ele tem acesso direto ao Lula, todos os dias, se ele, se ele quiser ter acesso, ele tem. Então, isso já dá uma indicação que o candidato do PT deverá ser ele. Então, ele ganhou mais terreno que... O Jacques Wagner. Apesar que o Wagner também se movimenta é, internamente, mas hoje o Haddad estaria dois ou três passos à frente dele. Pode ocorrer uma mudança. A Ixi. gente sabe que tudo pode uhum, acontecer, uhum. mas o Haddad está dois ou três passos à frente, frente. para ser o candidato. Essa
1: semana, uma coisa que pode levar a essa mudança é, foi, foi definido quem vai ser o marqueteiro da campanha do PT. Hum. E aí foi o marqueteiro que fez as campanhas, tanto do Jacques Wagner quanto do Rui, Rui Costa, atual governador Baía. da Bahia, hum. é um baiano que é de confiança do Jax Wagner. Tal, talvez seja uma sinalização de que é um homem de confiança do Jax Wagner para fazer a campanha. Então... Acho é indeciso, difícil escolher, indeciso, né? é, escolher o Haddad com o marqueteiro do Jax Wagner, né?
0: Mas assim, a, 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 os institutos estão trazendo os dois, não? Tão não, trazendo... vem trazendo mais o, o, Haddad, Haddad, o Haddad. Porque foi o, o
1: nome Haddad.
3: primeiro que estava cogitado, pelo menos, né? Isso,
1: isso. Mesmo. Haddad, isso foi agora, Isso foi agora, quinta-feira aí que foi decidido o, 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 o marqueteiro. A é,
3: partir, é, Flávio Jorge, a partir do dia 16 de agosto, aí sim as pesquisas estarão consolidadas em nomes. Porque dia 15 é o prazo final para... Lançar oficialmente. Então, dia, dia 16. E para
0: homologar, dia 5 é, para lançar, para entregar no, 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 no
3: Supremo Tribunal Eleitoral. É isso? Não, mas, mas pode fazer a inscrição é, até o dia 15. Então, pode mudar o nome até o dia 15? Poderia sim. sim. Em teoria, mudar até o dia 15, mas dia 15 é o prazo final. Certo. Dia 16. É, os, é, todos esses institutos vão à rua já fazer pesquisa com, com os nomes, os nomes oficiais. certos, uhum. oficiais. Aí a gente vai começar a trabalhar em nomes oficiais, não em pré-candidaturas. Então, veremos quem é o candidato do PT. Vai que o PT mantém o Lula, né? Porque eles dizem que vão manter o Lula até o final, né? Uhum. Até quando o TSE uhum. tirá-lo oficialmente da disputa. Vocês
0: falaram aqui do presidente do, do IBOP né? Então, até com ele aqui, bem interessante, que ele fala o seguinte... Presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, declarou que o, o, o pleito né, desculpe, de outubro será a eleição mais difícil da história do Brasil. Em entrevista, Bernardo Melo Franco, em O Globo, Montenegro diz, é, se diz impressionado com desinteresse pelo voto e faz o seguinte diagnóstico. A população está enojada com a política, nunca viu eleitor tão frio e
3: desmotivado. Verdade, e ele faz um diagnóstico correto, né porque o, a população brasileira realmente está muito distante da política, eles estão realmente muito frios, até agora a gente não vê né, movimentação do povo, a gente sabe que, de um modo geral, a população brasileira só vai se interessar por campanha só em setembro, quando começar mais fortes as propagandas eleitorais, é que em setembro eles vão... Definir o seu candidato, mas o pessoal está muito realmente enojado devido à corrupção geral, infelizmente, dos partidos e dos políticos e nacionais. Eu digo mais: a
0: gente a, talvez possamos não dizer algumas outras coisas, mas uma é certa. O Brasil hoje é desgovernado. A gente tem um Brasil que tem todo o potencial que tinha bem pouco tempo atrás, com empresas fechando, demitindo pessoas, cenários altamente complexos, difíceis em relação à economia, tudo, na verdade, por falta de força política e de força gerencial para gerenciar o país. Mas com essa a gente vai para um breve e rápido intervalo e volta já já. Estamos apresentando o UPE Negócios.